0: KkK K- Campus kampus Campus. Adam Tecław, dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnej audycji Warszawa Optyce. Rozmawiamy jak zwykle o tym, co ciekawego dzieje się w mieście. Często sięgam do historii miasta, często sięgam do różnych problemów związanych z miastem, a często, tak jak dziś, zajmuję się kulturą w mieście. Można powiedzieć, że to jest temat, który gdzieś e, lubię czasem e, poruszyć. Temu wątpliwie bardzo fajna okazja, bo... Muzeum Sztuki Nowoczesnej startuje Festiwal Warszawa w Budowie. Już dwunasta edycja tego festiwalu. W studio moim gościem dziś Tomasz Wudala Witaj Tomku, dzień dobry. Dzień dobry. Tomasz, który jest kuratorem Festiwalu Warszawa w Budowie. Tegoroczny tytuł to coś wspólnego. Coś wspólnego, czyli mam wrażenie, że artyści starają się odpowiedzieć na... Albo w jakikolwiek sposób skomentować obecną sytuację związaną z pandemią? Tak. tak Coś mam...
1: wspólnego w czasach, kiedy wydaje nam się, że mamy bardzo mało wspólnego, bo w tej chwili są ogromne podziały społeczne. Ludzie często są ze sobą pokłóceni nawet w swoich rodzinach, a poprzez pandemię, zamknięcia, lockdowny, kwarantanny przede wszystkim, nawet nie mogli często dzielić ze sobą klatki schodowej. My chcielibyśmy pokazać możliwość takiego pozytywnego scenariusza wyjścia z tych czarnych myśli i takiego właśnie dzielenia się, grodzenia, zamykania w swoich mieszkaniach do takiej Fantazji, w sumie, o wspólnotowym życiu, takim życiu no, normalnym, powiedzmy, sobie mm-hmm. szczerze, którego które pandemia nam uniemożliwiła, no bo ona przerwała naszą pracę, zaburzyła właściwie każdą dziedzinę gospodarki, zmieniła życie w mieście. Mnie fascynowało na początku pandemii, jak architekci na całym świecie zaczęli rysować, jak się zmienią miasta. Mm-hmm. I tak naprawdę pokazywali, że być może w przyszłości place miejskie albo przestrzenie różne to będą takie szachownice, po których będziemy tak chodzić, żeby zachowywać dystans. No bo jak Pionek jest na szachownicy, no to można sobie łatwo zobaczyć, ile ma do następnego, no powiedzmy swojego kolegi Pionka. Czyli
0: zakładają, że, że ten stan pandemii nie jest trwały, że to tak, jest proces, tak, który tak. Może, może trwać w przestrzeni publicznej. Trudno nie zauważyć, że, że miasto jest procesem, jeśli chodzi o rozwój. Ono się ciągle buduje, ciągle się zmienia. Zresztą odnosi się ta nazwa, którą Warszawa w budowie, Warszawa w budowie czyli pokazujecie pewien proces, ale dotychczasowe edycje właśnie były związane z architekturą, z, roz, z rozwojem aglomeracji naszej stołecznej, a tutaj mam, widzę, że będzie zmiana jednak. Jak w starej
1: piosence nie międzymiastowa, to nie międzymiastowa, to międzyludzka, prawda? Okay. Czyli tym razem nie zajmujemy się tym, co jest właśnie martwe, no chociaż hmm. o, 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 Wiemy, że architektura też jest żywą dziedziną, tylko chodzi mi o to, że nie zajmujemy się budynkami, odbudową miasta, nie zajmujemy się urbanistyką, nie zajmujemy się tym, jak będzie wyglądał plan, bo tak naprawdę nie bardzo wiemy. Jest sytuacja zatrzymania całego świata właściwie i relacje między ludźmi, a szczególnie brak takiego kleju między ludźmi. To jest w tej chwili, wydaje mi się, gru- główny problem na świecie i, i bardzo obecny też właśnie w Polsce. Okay.
0: Kiedy, ja ci w zdaniu, bo, bo, bo rozmawiamy w ogóle o sytuacji takiej globalnej, ale... ale... Wystawa w Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest jednak skoncentrowana na Warszawie. Widać, że jednak dotykacie miasta poprzez poprzez sztukę. Mariola Przyjemska to jest artystka, która wystawia swoje prace na na festiwalu. I ona zrobiła takie ciekawe porównanie. Obserwując miasto wybrała kilka wieżowców i porównała je do takich gadżetów w damskiej torebce. Zrobiła, Zrobiła taką ciekawą analizę porównawczą właściwie. Jak te nowe wieżowce wyglądają jak jak drobiazgi w damskiej torebce?
1: Bardzo często nowa architektura, która powstaje w miastach, musi się szybko sprzedać. To jest taki główny dzisiejszy, czyli muszą się sprzedać powierzchnie biurowe, muszą się sprzedać apartamenty, muszą się sprzedać mieszkania. I architekci wymyślają dla tych budynków taki gadżeciarski kostium. Coś błyszczącego, coś ładnego. No i pytanie właśnie, czy w tym jest coś wspólnego, czy w tym jest właśnie... coś dla nas jako mieszkańców. Niekoniecznie. To są trochę takie budynki jak ze starego filmu Blade Runner, czyli takiego nie miasta tak. utopijnego Ja mam wrażenie, że w ogóle architekci często projektują, oglądając science fiction, że po prostu te budynki mają w sobie bardzo często dużo błyszczącej stali, szkła, a nie mają... Metalu
0: takiego połyskującego, odbijającego też promienie słoneczne.
1: Jak najbardziej. No i artystka Mariola Przyjemska znalazła się w takiej sytuacji w czasie lockdownu, że przy rondzie ONZ ona mieszka w takim zwyczajnym, jedynym bloku, który tam stoi w, 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 właściwie to jest samo Śródmieście Warszawy i w, w, artyst Ogl- oglądała z okna zamknięta budowę wieżowca słyszała rozmowy robotników żurawie jeździły tak blisko że wydawało się że zamachną się i walną po prostu w jej mieszka, ścianę
0: mieszka na placu budowy, można powiedzieć
1: ten budynek powstaje dosłownie kilkanaście metrów od jej okna to jest naprawdę straszne też jeśli bo to też ma taki aspekt że jeśli za naszym oknem powstaje jakaś wielka budowa no to my właściwie jesteśmy bez, bezbronni jako, jako mieszkańcy. Więc Warszawa w budowie zawsze też pokazuje takie krytyczne aspekty, bo nie zawsze nam się te budowy podobają.
0: No i nie zawsze chcemy być w centrum, e, w centrum w, e, procesu zmiany, bo czasem lubimy tą przestrzeń, którą zastaliśmy. Tak, Mariela Przysiękska pokazuje też proces, w którym się znalazła, będąc zamknięta podczas lockdownu. W waszym oddziale, mm, przypomnijmy, mm, który znajduje się nad Wisłą.
1: Nad Wisłą, obok Centrum Nauki Kopernik na Wybrzeżu Kościuszkowskim.
0: I to jest właściwie budynek, który powstał tymczasowo, tak możemy powiedzieć, że jednak co do zasady czekamy na ten Budynek właściwy, który buduje się na Placu Defilad.
1: To jest budynek, który wypożyczyliśmy, wypożyczyliśmy go z Austrii, jest to budynek drewniany, rozkładany, on wcześniej stał w Berlinie. Jest to tymczasowy pawilon, jedna sala wystawiennicza z księgarnią i kawiarnią.
0: Budynek, który, jak często w historii naszego miasta się zdarza, postawione tymczasowo może zostać na dużo dłużej, także Państwo się nie, nie martwcie, bo prowizorka jest elementem też naszego miasta. Osiedle Przyjaźń też powstało na chwilę dla robotników budujących Pałac Kultury i Nauki. Stoi do dziś i właściwie niedługo zostanie wpisany do rejestru zabytków. E, Tomku, e, rozmawiamy o, o wystawie, której jesteś kuratorem. E, ja też patrzę na miasto, jak ono się zmienia i patrzę, jak e, drapieżny jest... E, Biznes deweloperski w mieście. Bardzo szeroka dyskusja toczy się obecnie na forach internetowych, gdzie analizuje się projekt, na przykład osiedla przy Prymasa Tysiąclecia, gdzie właściwie porównywane są te budynki nowo powstałej inwestycji z jakimś osiedlem z Szanghaju czy czy Pekinu, gdzie gdzie te okna są właściwie blisko siebie, tak bardzo, że można powiesić pranie i, i wieszać się na sznurkach między balkonami. Dotykacie różnych części miasta podczas tej wystawy. Takim azylem w mieście, terenami zielonymi, na które mają ogromną chęć deweloperzy są ogródki działkowe. To jest taka przestrzeń, która jeszcze opiera się tej tej inwazji deweloperów, ona w czasach pandemii właściwie stała się miejscem wypoczynku takiego komfortowego spędzenia czasu dla przede wszystkim dla starszych ludzi. Ja myślę,
1: że dla wszystkich, bo ja regularnie ostatnio odwiedzam ogródki działkowe przy Pratulińskiej na Targówku i to jeszcze jest teraz tak fajne, że właściwie wysiada się z metra na stacji Targówek Mieszkaniowy. Można odwrócić głowę i widzi się wejście do ogródków działkowych. To jest niesamowite. Myślę, że ogródki działkowe są w tej chwili kluczowym elementem, który my właśnie powinniśmy rozwijać, a nie z nie powinniśmy likwidować, tylko wręcz dodawać, bo okazało się w pandemii, no i Od razu też skoczyły ceny oczywiście takich miejsc i ich dostępność, że ogródki działkowe dają możliwość właśnie izolacji, ale przede wszystkim dają nam możliwość bezpiecznego spotkania z innymi osobami, wypoczynku i takiego luzu, relaksu, bo to co najgorsze w pandemii i co mówią też uczestnicy Warszawy w budowie w tym roku, nie zabija covid, zabija samotność, prawda? że bardzo wiele osób na lockdownie, w zamknięciu, wielu uczniów, studentów, którzy muszą siedzieć w domu, nie mogą się spotkać ze swoimi znajomymi, no przeżywa w ogóle straszne sytuacje nieporównywalne. No to sytuacje
0: depresyjne przede wszystkim, tak? Tak. Trudności z odnalezieniem się w nowej, w nowej rzeczywistości. Te ogródki, o których wspomnieliśmy, dlaczego o nich mówiłem? Bo to jest też temat, który pojawia się na festiwalu, manifest manifest powszechnych ogródków działkowych. To praca Tomka Saciłowskiego, tak, dobrze powiedziałem? Tak. Który, który pokazuje tą przestrzeń, która może być paradoksalnie, ona ocalała w mieście. Jak najbardziej.
1: My wspólnie z zarządem Rot Pratulińska i z jednym z zapalonych działkowiczów, seniorem, udostępnimy też naszym widzom, a także artystom i artystkom, na początku, wstępnie na rok, jeden z ogródków i będziemy go wspólnie, po prostu wspólnie się nim zajmować, bo wiele osób nie ma też pieniędzy, żeby po prostu sobie wynająć, czy mieć taką przestrzeń. Yy, miasto dzisiejsze po, pokazuje nam wiele takich właśnie nierówności, że możemy mieć balkon, ale tylko parę centymetrów, mhm. prawda, czy parę dziesiąt centymetrów. A obok widzimy z okna, że ktoś ma gigantyczny, wygodny taras, prawda, albo no i m, tak niestety to wygląda i powinniśmy, i po to jest też ten manifest Tomka Saciłowskiego, m, pokazywać, że m, Bez pieniędzy, taką samoorganizacją też wiele rzeczy można
0: zrobić. To jest taki powrót do do idei mikrospołeczności, bo o tym też mówicie. No to jest jakby, jesteśmy po drugiej stronie tej globalizacji, bo globalizacja pokazała nam, że możemy być wszędzie, możemy mieć kontakt z każdym, ale okazało się, że najbliższy jest nasz sąsiad. I ten sąsiad bardzo często,
1: jeśli się poznamy, to może być ciekawą dla nas osobą. Ja działam na przykład w zarządzie swojej wspólnoty mieszkaniowej w małej y, kamienicy na Pradze, y, północ. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z kontaktu, ze, znajom, ze z tego, że się znam z sąsiadami. Bardzo często to jest taka bariera. Wiele osób mówi, ja nie chcę się z tymi ludźmi znać, prawda? Ale przecież my też mamy na to wpływ, z kim się przyjaźnimy. Możemy sobie znaleźć takich sąsiadów, których lubimy, tak, mhm. może nie wiem, nawet oni mogą być w drugiej klatce, tak, mhm. Czy, i y, do tego zachęcamy, jeśli ktoś ze słuchaczek i słuchaczy Radia Campus jest zainteresowany współpracą przy, przy uprawianiu tej naszej działki, to zapraszam do napisania maila na zapisy zapisy@artmuseum.pl mhm. na hasło działka mhm. i y, my będziemy też państwa zapraszać, będziemy tam organizować takie dni, poznawać się, no i może ktoś ze słuchaczy i słuchaczek zechce wziąć
0: w tym udział. No właśnie, bo to jest paradoks współczesnego świata, że możemy poznać kogoś w dalekiej Australii, a nie wiemy jak na imię ma sąsiad, który mieszka obok w drzwi. Rozmawiamy o o wystawie, o tym, co możecie zobaczyć. W, muzeum że... nad Wisłą. Tak, dokładnie się tak nazywa, Muzeum nad Wisłą, bo to jest jeden z waszych oddziałów, bo jeszcze istnieje ten na Pańskiej.
1: Na Pańskiej i budujemy muzeum na placu defilat, które będzie otwarte już za dwa lata. Mhm. W tej chwili widzicie państwo już przy Marszałkowskiej parter, który jest zbudowany i to też jest dobra przestrzeń publiczna, przestrzeń dla wspólnoty, przestrzeń dla mieszkańców. Mhm. Ona będzie bardzo otwarta i na plac, i na ulicę okay. Marszałkowską.
0: No poruszyłeś temat, który, który też y, był zmorą y, urbanistów już od lat 90. to znaczy zabudowa placu Defilad, czyli y, stworzenie, y, przede wszystkim pozbycie się z placu Defilad tego parkingu. Pan, nie wiem, czy państwo pamiętają, ale w latach 90. plac Defilad to był Krikoland, y, to było targowisko z, ze szczękami, to była przestrzeń Chyba jedna z najbrzydszych, jeśli chodzi o centrum europejskich miast. Teraz mamy parking, który został przedzielony właśnie budową. Czy ta przestrzeń, którą, którą tworzycie, bo tam będzie jeszcze TR Warszawa. To trzeba się także dyskusja, jak zagospodarować przestrzeń wokół Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jak sprawić, by ta przestrzeń była przyjazna, bo wokół placu Kultury było kilka zabiegów, próbujących tą przestrzeń okiełznać. Ja, ja patrzę na nią y, takim okiem mieszkańca i widzę, że ona jest taka bardzo niedostępna. Ona jest tak zabudowana, że właściwie trudno się nawet w tej chwili tam poruszać. Ja
1: zachęcam wszystkich do zrobienia takiego doświadczenia do tego, żeby stanąć sobie po dwóch stronach. Stanąć pod domami centrum i spojrzeć do Pałacu Kultury na główne wejście, a potem przejść, oczywiście na razie przejściem podziemnym. Mamy nadzieję, że kiedyś to będą pasy na drugą stronę i spojrzeć w drugą stronę. Jeden z architektów uświadomił mi, że Pałac Kultury tak naprawdę stoi na górce. To znaczy, Pałac Kultury jest wyniesiony parę metrów ponad otaczającą przestrzeń i jest to zabieg urbanistyczny, który miał go po prostu eksponować. Pałac Kultury nie jest złym budynkiem. Jako architektura ze swojego typu jest bardzo ciekawym jej przykładem. Dobrze zaprojektowanym, lepszym niż jego bracia i siostry w Moskwie. Bardzo często jest rzeczywiście takim towarem razie. eksportowym. Uh-huh. Nie wysłano nam tutaj złego architekta. Lew Rudniew był bardzo doświadczonym, ciekawym architektem. No, ale z drugiej, się
0: stru- wieżowcach, ale tak? z drugiej
1: no. strony ma tę okropną w mieście właściwie taką toksy chęć dominacji nad całym Śródmieściem i w pewnym sensie z przyczyn politycznych, ideologicznych też po to był zbudowany właśnie, żeby dominować. I to najbardziej bolało warszawiaków, że oni dostają coś, co jest widoczne wszędzie, jak się dojeżdża do Warszawy.
0: Ale już coraz mniej. Powiem Ci, ty... że wjeżdżałem ostatnio, przepraszam, bo zwróciłem na to uwagę, wjeżdżałem ostatnio ulicą Prostą i widać ten Pałac Kultury naprawdę już w ostatnim momencie. Coraz mniej jest widoczny tej od strony zachodniej, jeżeli wjeżdżamy do miasta na przykład, ale ja mi Rimskimi. To widać y, linię wieżowców, i w ostatnim momencie, Bach, jest kultura. Tak, no i teraz on ujawnił po
1: latach taką swoją y, w sumie. Y, typową dla architektury cechę, że architektura może zmieniać znaczenia, że może zmieniać, że nie musi być zawsze takim negatywnym przekazem naładowana, tylko, że może też poprzez to, że tam się wprowadził ratusz, poprzez to, że um, pojawiły się tam uniwersytety, różne instytucje, przede no, wszystkim kultury. kina,
0: teatry, tak? mam trzy, trzy teatry, prawda? To no.
1: miejsce stało się lubianym przez warszawiaków symbolem warszawskiego. I to jest zwykłe dla architektury, że najpierw ktoś mieszka w jakimś domu, potem mieszka jakaś inna rodzina. Architektura zawsze zmienia zmienia swoją też w czasie, swoją funkcję. I... Głównym problemem wokół Pałacu Kultury była właśnie pustka, ale też pewien spadek terenu i trudność połączenia tego miejsca z resztą miasta. Pamiętajmy też, że bardzo szerokie są te arterie Aleje Jerozolimskie, Marszałkowska. To są właściwie takie wielkie... Prospekty
0: radzieckie, jak to kiedyś nazywało. Dokładnie.
1: Osiem pasów. Na których łatwiej jest defilować niż żyć, krótko mówiąc. I teraz to jest związane z pewnym większym planem. Marszałkowska będzie miała więcej drzew, ścieżkę rowerową, która będzie tuż przy muzeum biegła. Biuro planowania, pracownia Warszawy tworzy w ogóle w tej chwili studium nowe uwarunkowań dla miasta. Co to znaczy? To długa, trudna nazwa, ale znaczy to tyle, że będą pewne zasady i pewne priorytety w tym, co się dzieje w mieście. I tym priorytetem, na przykład, nie będzie samochód, tylko będzie, no w ogóle nasze takie życie w mieście. Czy możemy sobie gdzieś łatwo przejść, przejechać czy nie. W tej chwili tak naprawdę to były takie drogi, które,
0: drogi krajowe, które no, tak, biegły przez no, centrum miasta. Jak to mówiła, była posłanka Bochowacz, mieliśmy ciągi komunikacyjne. Problemem marszałkowski jest jej szerokość i brak pasów i to oddzielenie Placu defilat od Marszałkowskiej, brak pasażu, brak centrum. Ja mam nadzieję, że, że budowa MSN-u razem z TER Warszawa wykreuje nową przestrzeń publiczną i ona będzie na tyle interesująca, że przyciągnie Warszawę jako nowoczesna, którą prezentujecie. Jest zawsze jakąś ripostą, jakimś odwzorowaniem rzeczywistości, w której żyją artyści. Miałem przyjemność być na otwarciu. Widziałem sztukę zaangażowaną także politycznie, bo tam są elementy, które odnoszą się do do naszej rzeczywistości i zmian w polityce, a także w społeczeństwie ostatnich lat, miesięcy nawet. Mówimy o o tym, że brakuje nam tej lokalności, tej społeczności lokalnej i temat tego zamknięcia, tego lockdownu społeczeństwa podczas pandemii też przejawia się w pracach artystów. Globalizacja sprawiła, że zamykając się w domu staliśmy się trochę takimi niewolnikami komputera i portali społecznościowych. ta ta sztuka nowoczesna też stawia nam wiele pytań właśnie o przyszłość jednostki, osoby w tym świecie wirtualnym.
1: Weronika Wysocka i Amy Muchoro na naszym festiwalu pokazują taką pracę, która, którą stworzyły w czasie zamknięcia. Miały to szczęście, że mogły się zamknąć w domu na wsi u swoich rodziców i oglądały tam wiele artykułów, analiz, czytały i przeszukiwały internet w w poszukiwaniu informacji o właśnie tym, jak to wszystko działa, gdzie gdzie tak naprawdę dzisiaj jesteśmy i ta rzeczywistość, ta nasza obecność w internecie skłoniła ich do takich smutnych przemyśleń, że w gruncie rzeczy jest tam więcej dla nas zagrożeń niż takiej wolności, którą na początku wydaje nam się, że wszystkie aplikacje na dają. Te zagrożenia są często dla nas niewidoczne. W internecie jesteśmy po prostu śledzeni albo łatwo jest o nas się wszystkiego dowiedzieć.
0: No sami udostępniamy te dane, tak? Właściwie dzielimy się nimi.
1: A, A ktoś z drugiej strony na przykład zarabia sobie na reklamie. Mm-hmm. No
0: jesteśmy K- elementem, jesteśmy produktem niestety, tak?
1: I one stworzyły taką e, instalację wideo, w której z jednej strony możecie państwo oglądając ją na wystawie w Muzeum nad Wisłą zobaczyć e, te dane, e, informacje, o, e, ale też taki dosyć... E, przerażający i zagadkowy film, który dzieje się, jest nagrany w budynku Politechniki Warszawskiej, czyli właściwie można powiedzieć takim głównym warszawskim budynku historycznie dotyczącym i dedykowanym technologiom, rozwojowi, temu, że wierzymy w naukę, no tylko ostatnie wydarzenia, wpływanie różnych botów, memów, ataków, cyberataków na wybory w różnych krajach spowodowało, że wiele osób po prostu nabrało sceptycyzmu do mediów społecznościowych. Wiele osób się wylogowało. Ja na przykład sobie tego jeszcze nie wyobrażam, że mógłbym się z wszystkiego wylogować, bo chcę być też właśnie w kontakcie z ludźmi. No ale z drugiej strony, jeśli kogoś spotkał hejt, jeśli kogoś spotkała taka przemoc w internecie, albo ktoś został zmanipulowany, czy wręcz okradziony w internecie, no to już ta czerwona lampka się zapala. Jesteśmy
0: bezbronni, tak? No bo trudno reagować na takie zjawiska, które się okay. dzieją poza nami. Nie mamy wpływu właściwie potem, co się dzieje z, z naszym komunikatem, który puścimy w świat. Jak on zostanie oceniony. O tym też mówi e- dziewczyna, która prowadzi, współorganizowała akcję Don't i Me
1: Zdecydowanie, że tutaj hmm, hejt, przemoc, ale w ogóle też język. Język, którym się posługujemy i do siebie mówimy, nie jest niewinny, prawda? Można kogoś zamęczać tylko za pomocą języka. Przezywania, nazywania jakoś, czy też nawet takich miłych komunikatów. Bardzo często to jest w rodzinie. Taka tak zwana bierna agresja, że ktoś coś miło komuś mówi, ale w tym ten komunikat, który tam jest, nie jest wcale miły i trzeba się w gruncie rzeczy przed nim jakoś izolować, prawda? I to wszystko, ta przestrzeń filmu Weroniki Wysockiej i Amy Muchoro, to jest właściwie przestrzeń takiej gry komputerowej, a mi się trochę ta architektura Politechniki, tak y, trochę pozbawiona koloru, y, zachęcam, jak ktoś nie był nigdy w tym budynku, to jest bardzo, bardzo ciekawy y, warszawski zabytek, y, ona przypomina trochę albo grę komputerową, czyli taką sytuację bez wyjścia często, albo skojarzyło mi się to z serialem House of Cards, gdzie po prostu czołówki tego serialu to była taka wyczyszczona architektura, taka błyszcząca, a tak naprawdę właśnie był to domek z kart, pewna patowa sytuacja polityczna. Ten serial opowiadał. No i tutaj rzeczywiście Jan Zygmuntowski z kolei w naszym festiwalu będzie pokazywał, że te dane internetowe Te dane, które zbierają na nasz temat samorządy, miasta, które gdzieś są gromadzone w jakichś przestrzeniach urzędowych często też i w ogóle w internecie, że te dane też mogą służyć pozytywnym zmianom. Bo my mamy taki spiskowy, tylko negatywny scenariusz. On nie jest tylko spiskowy, no bo wiemy z analiz różnych dziennikarzy śledczych, że rzeczywiście te manipulacje wyborcze poprzez internet, poprzez portale społecznościowe miały miejsce. Ale dane możemy też wykorzystać pozytywnie, czyli możemy, język Zygmuntowski będzie zachęcał do już 8 października w debacie na, naszym, na naszej stronie internetowej i portalu społecznościowym muzeum do budowania tak zwanych wspólnic danych, wspólnic danych, czyli takich zasobów danych, które mogą służyć nam wszystkim, no to można łatwo porównać do muzyki na wolnej licencji, prawda? Mamy pewien zasób muzyki gdzieś, który jest na wolnej licencji, możemy z niego korzystać, czy fotografii stokowych,
0: prawda? No, tu odpłatnie. Wykorzystanie tego, co już mamy, tych zasobów, które mamy, a mamy tego bardzo dużo. Mamy dane, które nam wiele mówią o sytuacji, na przykład raport smogowy, to jest taki przykład właśnie pozytywnego wykorzystania danych. Tak, żebyśmy
1: wiedzieli i na przykład odetchnęli sobie rano z ulgą, uff, mamy dzisiaj dobre powietrze. No, a możemy sobie wyobrazić scenariusz, że właśnie te informacje ktoś chce ukryć i nie ma ich w dome publicznej nie wiemy o tym jakie jest powietrze to ten przykład doskonale pokazuje, że dane mogą być wykorzystane pozytywnie i mogą się w naszych smartfonach, w komputerach pojawiać, żeby nam w czymś pomóc. Zachęcam, jak sobie państwo wpiszecie wspólnicę danych, język Muntowski, to raport wyświetli się w internecie. Ten raport jest dostępny online, możecie się z nim zapoznać i zapraszamy na debatę 8 października.
0: Tomku, tak na koniec jeszcze, bo wspomniałem o tym, że mamy dużo zasobów, z których korzystamy i właściwie nie ma potrzeby tworzenia nowych organizacji, bo jedna z artystek, które które się wystawiają podczas festiwalu, sięgnęła do do korzeni właściwie, do koła gospodyń wiejskich. Pokazała jako lokalne struktury takich kontaktów międzyludzkich, coś, co istnieje od lat. My zapominamy o tym, co mamy, tworzymy ciągle jakieś nowe, nowe grupy na Facebooku, jakieś nowe organizacje, ale dużo rzeczy jest. Można z Dokładnie. tego korzystać.
1: Można wykorzystać te organizacje, które mamy i w nich działać. Ja na przykład przyłączyłem się do małego klubu sportowego nad Wisłą i od kilku miesięcy zajmuję się wiosłowaniem na przykład uh-huh, uh-huh. po Wiśle. I są takie organizacje, właśnie Alicja Wysocka zajęła się kołami gospodyń wiejskich, ale są też koła gospodyń miejskich w Warszawie jedno działa, które spotykają się, żeby wspólnie spędzać czas i artystka zaproponowała, że właśnie jako artystka, która osoba, która ma duże umiejętności manualne, lubi tworzyć różne rzeczy ze sznurka, że będzie tworzyła z nimi makramy, takie dekoracyjne makatki, które można sobie powiesić w przestrzeni,
0: one bardzo ocieplają wnętrza. Można je zobaczyć podczas festiwalu. Tomek, tak na koniec jeszcze, bo czas goni. Powiedz mi, bo Jednym z paradoksów Warszawy, z takich elementów, które sprawiają, że że w tak dużym mieście, które jest rozległe i tak wiele buduje się nowych inwestycji, brakuje przestrzeni twórczej dla artystów. Jak to jest możliwe, że, jest to pewnie możliwe, bo, 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 bo artyści mają wielki z tym problem, ale że miasto nie przeznaczyło takich czy postindustrialnych, czy jakichś przestrzeni miejskich, takich, aby ułatwić artystom tworzenie.
1: W tej chwili nasze miasto nie jest w jakiejś pozytywnej sytuacji finansowej i wiele samorządów w Polsce ma taki sam problem, że woli coś wynająć za pieniądze, no bo w kasie miejskiej po prostu brakuje pieniędzy na szkoły, na walkę z pandemią, na różne poważne problemy, które w ostatnich miesiącach na, na te samorządy spadły. Natomiast Artystki i artyści, żeby tworzyć, muszą mieć przestrzeń, żeby sobie rozłożyć sztalugi i malować, czy zacząć robić jakąś rzeźbę, no to trzeba mieć przestrzeń, gdzie można nabrudzić, gdzie można poczuć się swobodnie, spotkać się ze znajomymi, no i wiele jest takich w Warszawie miejsc, gdzie pracownie są, miasto też ma taki zasób i nawet jest takich zasób, nawet pracowni historycznych. Ale to wszystko jest za mało. My w festiwalu będziemy pokazywać, że i stworzyliśmy taką grupę z Arturem Celińskim, Beatą Siemieniako, takimi aktywistami, a Beata jest prawniczką, Artur jest redaktorem magazynu Miasta, że można też podejść na nowo do tych lokali, które zostały zamknięte w czasie pandemii, czyli na przykład opuszczonych sklepów, opuszczonych różnych miejsc, które są w mieście i można tam tworzyć takie miejsca aktywności dla sąsiadów. No i właśnie też pracownie, bo to nie tylko jest kwestia artystów, no a jeśli ktoś na przykład jest modelarzem i chce sobie składać samoloty, no to też potrzebuje przestrzeni. Trudno jest robić to między łóżkiem a biurkiem w mieszkaniu.
0: No i to jest przestrzeń, która potem... Sprawia, że to miasto jest ciekawe, bo ma przestrzenie, które, które mogą być kreatywne, mogą inspirować. W Berlinie miasto przeznaczyło w latach 80. całą dzielnicę dla artystów i ona stworzyła niezwykły klimat miasta. Dodała kolorytu i przyciągnęła mnóstwo znanych później nazwisk artystów, na przykład malarzy. Tomku, bardzo dziękuję Ci za wizytę w studio. Moim państwa gościem był dzisiaj Tomasz Fudala. Dziękuję. Tomasz Udala, który jest kuratorem festiwalu Warszawa Budowie, który już od 2 października jest do zobaczenia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, w jego oddziale Muzeum nad Wisłą. To wszystko, co przygotowałem w dzisiejszej edycji Warszawa. Warszawie Ptyce. Kłaniam się nisko. Adam Tecław i zapraszam jak zwykle już za tydzień. Słuchaj Radio Campus. Gdziekolwiek
1: jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.